0: Podify.
1: Tapahtui edellisessä jaksossa. Mulla oli semmonen tunne että, joo, että suurin piirtein tutkintavankilan kautta pääsee maahan sisään jos silloinkaan että ne saattaa, saattaa että tuleeko myös tästä keikka. Hieno jotenkin, että kun, niin kun antoi itsensä pysähtyä tällaisiin hetkiin, niin, niin tuntui siltä, että, että ihan oikeasti niin kun meidän tavalla matkustaa niin voisi olla niin kun mahdollisuuksia oikeasti tavata ihan erilaisia kummallisia ihmisiä.
2: Merikartoissa on merkitty sellainen jännä paikka kuin että Miina Ken joka tietysti kuulostaa vähän hurjalta, että onko, lähtääkö purjehtimaan miinakentälle. Ähm, eli siellä on isot osat siitä Albanian rannikosta, on toisen maailmansodan aikana miinotettu hyvin vahvasti, ja, ja niitä ei ole sitten äh, sieltä raivattu.
0: Tämä on tarina henkisestä perheestä, joka päätti elää toisenlaista arkea. He myivät omaisuutensa ja varustivat vanhan purjeveneen kodikseen kuuden vuoden maailman ympäri purjehdusta varten. Tervetuloa Meretniemien matkaan. Albania oli siis jäänyt taakse ja matkassa oli ihana muista maasta, joka todella yllätti perheen kaikin puolin positiivisesti. Nyt oli edessä Montenegro. Ja Budvan vanha kaupunki alkoi tulla näkyviin.
1: Ensimmäinen kysymys kuuluu, Riikka, mikä fiilis? Ihana fiilis, me karretaan siihen Budvan äh, kaupungin lahdelle, siihen vasemmalle puolelle Ja tota Budvan vanhan kaupungin muurit. Semmoinen oikein vähän niin kuin menisi semmoiseen keskiaikaiseen elokuvaan. Ei keskiaikaisia elokuvia olemassa. Hmm. Ehkä on. Ja se vanha kaupunki on aivan ihanan, ihanan semmoinen sympaattinen ja siinä edessä sitten kaartuu semmoinen iso, iso ranta ja, ja sen oikeastaan semmoinen puolikaaren muotoinen lahti. Ja kaukana siintää ne mustat vuoret jossain. No, mennään sisään budvaa ja etsitään tullilaituri, että päästään sisään.
2: Soitettiin äh, VHF-radiopuhelimella sitten viranomaisille ja he ohjasivat meidät tullilaituriin ja... Laitettiin itsemme siihen kiinni ja saatiin survottua sinne veneiden väliin panasea. Ja, ja sitten minä otin salkun mukaan kaikki ne niin missä oli kaikki veneen paperit ja marssin sinne. Ja, tota, sitten ä, Tullista ohjattiin satamakapteenin luokse, joka ilmiselvästi oli, oli sen paikan kurko. Ja menen hänen luokseen ja sitten rupean lateilemaan papereita, joita pyydetään ja... Vanhemmat ihmiset, jotka kuuntelevat, niin saattaa muistaa semmoisen Speden-sketsin, jossa Spede ja Simo Salminen esittävät jotain viranomaisia. Ja aina tuli papereita ja aina tuli uusia vaateita ja sitten haettiin uusia papereita ja koskaan ei ollut riittävästi papereita. Ja siinä tuli vähän semmoinen olo, että tietysti aina kun mennään, niin pitää veneen todistukset, omistajatodistus ja miehistölistat monina kopioina ja, ja vakuutustodistukset ja... ja monta semmoista vakioasiaa, mitkä pitää toimittaa tai antaa satamakonttoriin. Ja sitten hän sanoi, että, että onko sulla semmoinen kuin skipper's license? Sitten mä, että anteeksi, mitä? Eli tämmöinen, että sulla pitää olla oikeus kuljettaa tätä huvivenettä täällä Montenegron vesillä. Ja mä että, no joo, ei, ei kyllä ole ja ja tota, tajus, tämä varmaan tarkoittaa sitä kansainvälisen huvivenekuljettajatutkintoa, joka Suomessa on trafin antama. Ja semmoinenhan mulla on ollut kyllä jo 25 vuotta ainakin. Mutta se ei jostain syystä ollut siinä venepapereiden joukossa, koska ei sitä ollut 3-4 vuoteen, mitä Välimerellä oli purjattu koskaan kukaan kysyn. Vaan ne ajatteli, että no jos tämmöisen veneen nyt tänne tulee, niin ehkä hän osaa sitä käsitellä. Mutta, mutta satamakapteeni oli sitä mieltä, eiköhän hän tarvii sen. Mitään ei tapahdu ennen kuin toimitat sen ja... Mä lähdin veneellä ja tutkin ja tutkin ja, ja ihmettelin, että, että mistä semmoinen löytyy. Ei löytynyt mistään. Se oli jossain meidän varastossa kalliossa se, se paperi ja tota, sitten tuli tenkkapoo. Sitten mietti, että no, jos toi kaveri, joka on niinku hieman äm, aggressiivisen oloinen ja, ja vihainen, ei meinaa päästää meitä nyt sitten maahan millään lailla – ja sanoit että soittaako hän poliisit tänne paikalle vai mitä? Mä sanoin, että no ei nyt tarvitse, että kyllä me saadaan se järjestettyä. Ja siitä alkoi sitten semmoinen hyvä tapahtumien sarja, joka päättyi sitten mielenkiintoisesti.
1: Ja kun tommoista asiaa lähtee selvittämään, niin ajattelet nykyään, että no sä puhelimen käteen ja soitat. No toi oli sitä aikaa, kun oli justiinsa tullut ne Euroopan laajuiset nämä roaming-yhteistyö, että se soittaminen EUn sisällä oli niin kuin vähän halvempaa. Mutta me oltiin Montenegrossa. Ja sitten me ollaan siellä suomalaisen puhelinkortin kanssa ja se oli varmaan 15 euroa minuutti, se hinta, että kun ruvettiin soittelemaan Suomeen näiden erilaisten asioiden perässä, niin se niin kuin näki, että kuinka paljon meidän muodollisuudet tällä kertaa tulisi oikein maksamaan.
2: Sitten luonnollisesti oli viikonloppu, eli Suomessa ei mikään viranomaistaho ollut auki. Sitten ajattelimme, että no, tämä on nyt jotenkin ratkaistava, ja suhteet, suhteella voi edetä suhteettomasti työmaailmassa, ja suhteesta on hyötyä sitten muutenkin. Niin, niin tota, otin sitten yhteyttä vanhaan tuttuun, jonka kanssa oltiin monta vuotta tehty yhteistyötä vanhan duunin puolesta, joka sattuu olemaan purjehduksen opettaja ja myöskin pursiseuran kommodori ja Siviiliammatiltaan myöskin mainostoimisto AD. Ja sitten mietittiin siinä Hessun kanssa jonkun aikaa ää, rauha hänen sielulleen, että miten tästä nyt selvitään. Ja hän sanoi, että otapa kuule, otapa kuule tunti. Ja, ja tota, sitten me istutaan siellä kahvilassa ja odotetaan ja katsotaan kelloa, että kohta satamatoimisto menee kiinni, että mitä tässä tapahtuu. Ja sitten tulee tekstiviesti, että blim, katsoppa sähköposti. Saatiin sähköposti avattua ja se oli erittäin hienon virallisen näköinen stempeleillä varustettu todistus siitä, että herra Tuomo Meretniemi on oikeutettu purjehtimaan Välimeren alueella ja osaa käsitellä ää, venettä. Ja sitten etsittiin paikka, missä saatiin se printattua ja allekirjoitettiin ja sitten vietiin se satama <laughs> kapteenille, joka ää, oli vähän ihmeissään, että mistä tämä nyt tuli, mutta sanoi, että Oveneltä löytyi ja tota, oli sitten ihan, ihan tyytyväinen siihen, mutta sitten se maksu oli mielenkiintoinen, että sitten sai maksaa ää, sen sisään sisääntulon niin, että, että tota, se maksoi 50, jos meni pankkiin maksamaan, joka luonnollisesti ei ollut auki, mutta se pystyi maksamaan myös käteisellä. Mutta sitten se maksoi se, No, ei siinä ei ruvettu sit valittaa. Maksettiin satanen ja taisi mennä satamakapteenin kahvikassaan sitten, mutta, mutta sitten oli stemppelit papereissa ja päästi eteenpäin.
0: Olipa törkeä kekseliäs ratkaisu. Onnittelut siitä. Ja nyt päästään sitten hankaluuksien jälkeen nauttimaan Budvan vanhasta kaupungista – ja ehkä sukeltamaan sisään Riikan kuvailemaan rauhalliseen, keskiaikaiseen
1: elokuvatunnelmaan. No, kaupungin satamassa, ihanas Marinassa ei ollut tietenkään tila Se oli muutenkin ahdas ja, ja tota, meidän kokoiselle veneelle ei nyt lähtökohtaisesti löydy paikkaa. Päästiin Siihen itse asiassa se oli aika komea paikka keskelle sitä Lahteen, missä toisella puolella on tämä vanha kaupunki ja toisella puolella sitten tämmöinen hotelliranta. Siihen keskelle lähtee parkkiin ihan omaan rauhaan ja lähdetään jollalla tutkimaan sitä vanhaa kaupunkia sitten tarkemmin. Ja sehän oli aivan ihana.
2: Se on yksi hienoimpia Adrianmeren tämmöisiä vanhoja kaupunkeja, jotka on aikoinaan ollut... Italian tai, tai Rooman tai Venetsian ää, hallinnon alla ja ihan mielettömän hienosti restauroituja. kaikki kahvilla. Sieltä on semmoinen se on niin poissa.
1: Kujien varret on täynnä sellaisia pieniä myymälöitä tai no on oikeastaan butiikkeja, missä on tämmöistä niin design artesaania oikein paikallisia hopeakoruvalmistajia tai käsin maalattuja, tosi kauniita ja tyylikkäitä. Kojuja. Ei mitään sellaista niin kuin, krähmää, muovista jäätelöpallomyyjää ja, ja mitään sellaista. Ja kaikki, kaikki kuppilat ja ravintolat oli jotenkin tosi niin kuin, hillittyjä ja siistejä. Ja, ja aukiot oli, siellä oli taidenäyttelyitä ja musiikkiesityksiä. Semmoinen hyvin pienesti, mutta jotenkin ihanan ylellinen. Se oli tosi kaunis. Kontrasti
2: siihen oli sitten se toinen puoli kaupungista, eli se ranta, jossa sitten semmoisia neuvostoajan näköisiä hotelleja oli aika monta ja kojuja oli aika monta. No siinä ei ehkä meille ollut sitten kovin paljon, mutta että siinä vanhassa kaupungissa oli paljon nähtävää ja sitä että tämä on varmaan hienon näköinen yöllä. Sitten kun illalla tulee pimeätä ja kaikki hienot valot ja niin se olikin. Valoista ei ainakaan ollut puutetta.
1: Ei. Illan tullen siis taivas täytty Ekku Peltomäki valoshousta. Siellä oli joka ikisen diskon ja hotellin äh, tota, katolla ja pihalla niin omalaisensa tähtiä ei näkynyt taivaalla. Se oli ihan huima. Ja ei siinä vielä mitään, mutta se, se meteli.
2: Siellä oli varmasti kymmenen ulkoilmadiskoa, jotka keskenään kilpaili siitä, että kuka soittaa kovimpaa. Oli täysin tyyni ilta, me oltiin keskellä sitä Lahteen, valoshout menee ja me kuunnellaan niitä kymmentä ulkoilmadiskoa kello kolmeen asti yöllä. Ja, ja se oli... no, lapset kyllä nukkui ei se mitään sinänsä haitannut, mutta, mutta sitten päätettiin, että no, ehkä tämä nyt ei ole sitä, mitä, mitä tällä reissulla tultiin hakemaan. Mutta kokemus sinänsä.
1: Se oli tosiaan kokemus. Kyllähän me käytiin sitten siellä rannalla illalla, kun me ihmeteltiin, että mitä siellä on. Että onko siellä jotkut karnevaalit ja joku tämmöinen... Mahtava tilaisuus, mitä nyt olisi ehkä kiva mennä kattoon. ja lapset tietysti halusivat mennä katsomaan värivaloja lähempää. Se oli uudella. Me käveltiin tunnin ajan sitä rantapulevardia ja itse asiassa me ei edes nähty puita, koska se oli niin täynnä sitä myyntikojua ja ja semmoisia, missä nyt myydään jotain pikkupiirakoita ja muuta. No ruokapaikat on ihan kiva juttu, mutta, mutta se muoviroskan määrä, mitä siellä myytiin. Ja kaikki tekeminen liittyy siihen, että sä ostat jotain, sä maksat jotain. Siellä ei ollut leikkipuistoa tai keinua tai kiikkulautaa, mikä ei olisi maksanut. Ja se oli semmoinen, että ei tässä ole mitään näkemistä. Ei siinä mitään, kyllä pieniä huveja aina saa, sitä voi jopa maksaakin, mutta se ei ollut edes iloista. Siinä oli jotain tosi surullista. Me lähdettiin pois.
2: Seuraavana aamuna sitten ankkuri ylös ja, ja lähdettiin kohti seuraavia kokemuksia. Seilattiin äh, pari tuntia sitten poikkeuksellisesti hienossa tuulessa, jota ei ollut paljon siinä menneenä viikkoina ollut, koska oltiin jouduttu ajan koneella aika paljon. Ja, ja päädyttiin sitten semmoiseen Bigova-nimisen Lahteen, joka on semmoinen vuonomainen, todella, todella upea paikka vuorien välissä ja sitten – Päätettiin, että tähän me mennään ankkuriin. Siellä olisi ollut muutamia semmoisia poijujakin, mutta mä että kyllä me, me ollaan tässä nyt, säästetään rahaa ja ollaan ankkurissa ja ruvettiin sitten ankkuroimaan ja se ei mennytkään ihan, ihan yksinkertaisesti.
1: Joo, mehän ollaan tosi hyvin ankkuroijia ihan oikeasti. Että yleensä hommat menee niin todella tyylikkeästi, mutta joskus ei. Nyt tällä kertaa ei ihan mennyt. Ensimmäistä kertaa ruvetaan laittamaan ankuria, veteen ja, ja pohjaa. Ja... Sitten sä niin melkein voit kuulla sen. Se kyllä menee ihan liian syvy, syvyyksissä. Se oli tosi syvä, se lahti. Sitten sit sä niin tajuut, että se vaan laahaa ja laahaa ja laahaa. Ja ei, ei minkään valtakunnan pito. No ei se mitään, ei se mitään. Koetaa uudestaan.
2: Suomessa oli totuttu tietysti siihen, että... Itämeri on matala ja siellä on hyvä mutapohja, johon on hyvä ankkuroida ja tässä oli ehkä 20 metriä sitten vettä ja, ja ankkurikettinkiä lasketaan sieltä keulalta ja vaikka kuinka paljon laskettiin, niin silti me vedeltiin sitten. Se oli hauska seurata sitten pädiltä meidän veneen liikkeitä. Varmaan pari tuntia vedettiin, sitten perutettiin siinä edes, edes takaisin ja otettiin ankkuri varmaan kymmenen kertaa ylös ja katsottiin, että mikä vika.
1: Sehän kuulostaa siltä, että okei, okay, nostetaan vaan ankuri takaisin ylös ja sitten kokeillaan uudestaan. Kuulostaa ihan simppeliltä hommalta. Se tarkoittaa kuitenkin sitä, että kun lähdetään nostaa sitä ankkuria, niin siellä on se 60-70 metriä sitä, sitä kettinkiä siellä vedessä. Ja se on 12 millistä. Ja se painaa ja se vie aika paljon tilaa. Joo, meillä on moottoroitu ankkurivinssi, joka nostaa sen ylös, ettei sitä tarvitse ihan käsin ainakaan Riikan yleensä nostaa, mutta...
2: Siihen liittyy semmoinen erikoistehtävä meillä veneessä, joka alusta lähtien ei ollut se suosituin tehtävä, eli meillä pitää olla siellä kannen alla siellä ihan keulalla, niin pitää olla ihminen nappaamassa sitä kettinkiä sitten, sitten sisään, ja yleensä se joutuu tekemään aikamoisen operaation, kaikki patjat pois ja siirtelemään kamat, ja sitten olemaan siellä pimeessä sitä aina vähän lievästi haisevaa kettinkiä äh, laskostamaan siellä alhaalla, ja, ja tota, sitten kun Arrelle sanottiin seitsemännen kerran, että no niin, nyt keulalle taas, ei pitänyt ankkurio tätä uudestaan, niin <laughs> silloin miehistö ei ollut ihan kaikista onnellisimmillaan.
1: Ei ollut, mutta itse asiassa Bigovan lahdella sen seitsemän kerran jälkeen, ja niin kun ilmoitti, että tämä ei ole oikeasti tosi kiva juttu, niin sittenhän me vaihdettiin rooleja. Niin
2: no, sitten Riikka meni sinne ollaan.
1: <laughs> Mä menin sinne haisevaan ja pimeeseen paikkaan ja, ja 160 sen varten niin laitan sinne hankalaan paikkaan ja rupean viikkaamaan sitä haisevaa kettingiä. Mutta Aare ajoi siitä lähtien kaikki ne meidän ankuri nostot ja laskut.
2: Niin, Arre oli keulalla ja sitten loppujen lopuksi päädyttiin tekemään myöhemmin matkalla niin, että Aare oli koneessa ja Aare ajoi ja käytti niin kuin dieseliä ja me, oltiin, me hoidettiin se ankkurointi. Ja sitten loppujen lopuksi kyllä se sinne jonnekin kivenkolo sitten loksahti kiinni, mutta loksahti niin, että sitten vähän oltiin pelossa siitä, että saadaanko me se sieltä pois. Mutta se iltapalkinto siitä sitten, että, että oltiin päästy ja jääty juuri siihen paikkaan, niin oli aika hyvä.
1: Oli ja se, että... Tämän asian kanssa askarreltiin ja ehkä siinä tuli muutama kirosanakin äh, allekirjoittanut varmaan sanottua. Niin se tarkoitti sitä, että me jätiin siihen muutamiksi päiviksi. Me rauhoituttiin siihen. Meillä ei ollut mikään kiire katsomaan niitä rannan nähtävyyksiä tai oletettuja nähtävyyksiä. Me ihan rauhas keskenämme siellä veneellä.
2: Ja silloin tapahtui se, että Martta, joka oli, hän oli kolme puoli vuotta, niin oppi uimaan. Ja se oli tietysti meille aivan mieletön niin yksittäinen tapahtuma siinä mielessä, että...
0: Appa, hetkinen. Iso juttu vanhemmille luonnollisesti, mutta mikä tärkeämpää, Martta, miltä susta tuntui? Oli ihan mahtavaa oppia uimaan, ja mä, ja mä olin vasta kolmevuotias. No todellakin. Okei, jatketaan. Tuomo. Mikä homma?
2: Ei vaan se, että lapsi oppii uimaan, vaan se koko niinku ajatus siitä turvallisuudesta tuommoisessa vesiympäristössä, että nyt koko miehistö osasi oikeasti uida ja, ja ei tarvinnut pelätä sitä, että jos joku nyt tippuu sitten veteen, niin se olisi niinku soronoo merivedessä. Tuolla Välimerellä se on kuitenkin neljä prosenttia suolaista se vesi, niin se vähän kannattelee paremmin, niin helpotti tietysti sitä oppimista. Mutta sitten uitiin monta päivää ja minä napsin valokuvia uudella kameralla ja, ja tunsin itseni oikeaksi valokuvaajaksi. Ja, ja saatiin sitten ilta-auringossa sellaiset kuvat, jotka sitten päätyivät meidän ensimmäisen kirjan kanteen.
0: Minä olen nähnyt sen kannen ja kyllä komea se onkin. Mutta matkaa jatkaaksemme... Siirretään fokus Kotorin lahdelle. Tarina kertoo, että jokainen, joka omituisena harrastuksenaan on tutkinut välimeren merikortteja tarkemmin, on löytänyt paikan, johon haluaisi joskus päästä. Ja se on Kotorin lahti. Tuomo, kuvailepa tarkemmin.
2: Kotorhan on hieno vanha kauppakaupunki siellä ihan sen lahden pohjukassa. Tämä on tähdenmuotoinen ihan sisälahti. kapesta aukosta mennään sisään ja siellä on useampia kymmeniä maileja pystyy purjehtimaan siellä Lahden sisällä, ja sinne oli ehdottomasti päästävä.
1: Se on makea paikka siitä, mennään mereltä sisään, niin vasemmalla puolella on Kroatia, oikealla puolella Montenegro. Se on niin kuin oikein semmoinen klassinen merisotaharjoitusnäyttämä varmaan ollut, ja mennään sisään, ja sit klassisesta harjoituksista niin siinä reitin varrella, niin siinä on lukemattomia tämmöisiä salaisen tai ehkä salaisiksi luokiteltujen vanhoja ää, Jugoslavian aikaisia ohjussiiloja, mä sanoisin.
2: Ja ne, on semmosii, ne on siihen rantakallioihin louhittu semmoisia isoja aukkoja, johon on saatu sitten veneitä piiloon. ja Ne oli tietysti... Nyt muutamia kymmeniä vuosia varmaan ollut aika minimihuollolla ja se oli hassu se kontrasti, että kun se on niin suunnattoman kirkasta se vesi ja kaunista ne ja vuoret. Ja sitten siellä näkyy semmoisia vanhoja ruostuneita sotalaivoja siellä välillä, että se oli, se oli aika eksoottista. Ja Kotor on ihan siellä sen Lahden pohjukassa ja me ajateltiin, että mennään sitten suoraan sinne ja, ja tota, sitten ankkuroiduttiin. Sen, se on jännä kaupunki, että se on, se on ihan rannassa, vanha kaupunki, ja valtava vuori alkaa siitä suoraan siellä kaupungin takana. Että se on ollut hyvä suojautumispaikka, niin että on pystytty kaikki laivat ampumaan pohjaa siinä toiselle puolelle, ja kukaan ei ole päässyt hyökkäämään sieltä, sieltä vuorilta käsin. Ja sitten lähdettiin
1: tutustumaan kaupunkiin. Joo, siellä talusteltiin turistien seassa. Se on hassu paikka siinä Lahdella, mihin panasea jäi, niin siinä on semmoinen juuri ja juuri luksusristeilijän pyörähtävä tila, missä sitten varmaan siinä aikana, kun oltiin, niin varmaan kymmenen, kymmenen risteilijää pyöri siinä samalla Lahdella. Ja yhteen risteilijää menee se 5000 asiakasta, niin se oli aika moista touhua kyllä siellä kaupungilla tallustella. Mutta ei se mitään, me kyllä saatiin ihan hyvä. Hyvä tunnelma varsinkin lasten kanssa niistä tota, rautaportteista ja vallihaudoista ja paksuista muureista. Ja.
2: ja kun siellä vähän kauempana, ei ihan siinä rannassa, niin, niin täysin asuttu kaupunki ja se ihan mahtavasti roikkuu. Sitten aluskalsarit monessa väressään siellä, siellä kapeiden katujen yläpuolella ja semmoinen todella vahva ruuan ruoantuoksu tulee joka kulman takaa ja, ja upea paikka.
1: Ja Panasia oli siinä Lahdella ja yhtenä päivänä siihen meidän veneen viereen seuraavaan ankkurointikohtaan niin kartaa semmoinen punainen katamaraani. Ja siellä oli lapsia. Ja ensimmäistä kertaa näiden viikkojen aikana me nähdään niin kuin joku muukin purjevene, missä on lapsia.
2: Ja. Hassu oli se, että se on lähtenyt samasta satamasta, kun me oltiin lähdetty. Siellä ei oltu tavattu, mutta oltiin oltu jossain yhteydessä kanadalainen ää, katamaraani. Ja, ja se oli eka kokemus siitä, että muutkin tekee tätä. Ja, ja lapsilla rupesi sitten vaikka silloin englanninkieli ei ollut kauhean vahva, mutta löytyi yhteinen nimittäjä.
1: Minecraft, Minecraft kyllä. Mut mä melkein vetäisin pikkasen taaksepäin tähän. Mietin sitä meidän niin ensimmäistä ihan oikeaa kohtaamista perheen kanssa. Ihania ihmisiä, mutta jotenkin me oltiin kauhean ujoja, että, että, niin kuin, että hei, että teillä on lapset ja meillä on lapset ja me lähdettiin samasta paikasta.
2: Siinä vaiheessa vielä ajateltiin jotenkin, että tämä on vähän niin kuin... Et jos sä menet Kanarialla hotellille ja sitten sä oot siellä uimaaltaalla niin, niin siellä nyt ollaan kuitenkin sitten, vaikka ollaan samalla uimaaltaalla ni niin aika omisoloissa, Et ei sinne mennä heti, että ai kato, teillä on lapsia, että, että tuutteko meille kylää illalla ja, ja me voitaisiin laittaa jotain ruokaa. Ja, ja ei oltu vielä ymmärretty, että näinhän oikeasti pitäisi toimia.
1: Ja, ja jälkikäteen ajatellen ne meidän tämmöiset ujot, ujot otot puoli ja toisin. Heillä oli ihan sama tilanne. Jälkikäteen kun tavattiin toisella puolella maapalloa seuraavan kerran, niin todettiin ihan sama asia. Et se oli vähän, että, vähän sellaista, että no, nyt, no niin, että me nyt lähdetään tästä sitten kotiin. On tässä tämmöinen sovelias aika jos seurusteltu.
0: Kuulostaa huomaavaiselta ja hyvien tapojen mukaiselta toiminnalta. Kyllä. Tähän väliin toivoisin kuitenkin mehukkaita yksityiskohtia, eli millainen perhe, tarvitaan nimet,
1: iät ja tietysti merellä kun ollaan, niin veneen nimi näin alkuunsa. Tämän katamaraani purjeveneen, jonka nimi oli siis Element, niin äiti Sherry, ja isä Sean ja lapsensa, jotka oli silloin 6 vuotta ja kymmenen vuotta, niin... He oli yksi näistä tämmöisistä perheistä, jolla oli pikkasen purehdushistoriaa aikoinaan siellä Kanadassa taustalla. jonkin verran.
2: Mutta he olivat päättäneet, että he lähtevät purehtimaan ja olivat siis Kanadasta lentäneet Eurooppaan ja ostivat veneen ja päättivät, että me muutetaan veneeseen. Ne olivat... Myyneet talonsa Kanadassa ja päättäneet, että he muuttaa koko elämänsä. Ja heillä oli semmoinen kymmenen vuoden suunnitelma, että ainakin nyt kymmenen vuotta tässä sitten mennään.
1: Ja heillä oli suurin piirtein sama suunnitelma. Ja vähän jo pohdittiin siinä, että tässä olisi kiva hengata yhdessä tämän ujon alkukohtaamisen jälkeen. Ja muutama päivä kerettiinkin puuhastella kaikkia kivoja asioita, mutta sitten tuli se yö. Are kiteytäpä,
0: mistä tarkalleen ottaen oli kyse.
1: Ihan normaali iltana Kotorin satamassa sää muuttui yhtäkkiä kauheaksi myrskyksi ja siinä tuulet ylsivät jopa 30 metrin sekunnissa.
0: Aika moista. Mitä sitten tapahtui?
2: Tiedettiin, että aika monen matala paine oli sieltä vuorten takaa tulossa ja se oli aika hurjaa, että sitten pilvet rupesi laskeutumaan ja ne laskeutu niin nopeasti, että, se näit, niin kuin, että miten ne tulee sitä vuoren rinnettä, vyöryy semmoinen valtava pilvimassa alaspäin ja ihan siis puolessa tunnissa lämpötila laski noin 10 astetta. Et nyt et, et on jotain, jotain tulossa ja sitten alkoi tuulee oikein okay, kunnolla ja tuuli niin, että Kaikkien veneiden ankkurikettingit olivat niin ping-kirjelle ja mietti, että mitä nyt tehdään. Et jos ei tässä ankkurit pidä, niin sit kaikki on siellä rannassa. Et se oli tosi pieni se lahti vielä. Ja aika moni joutui siirtymään, että hiljalleen hivuttautui sinne ja melkein otti rantoihin kiinni ja, ja veneet siirteli paikkojaan. Ja tuuli vaan tuntui, että yltyi ja ylty. ja yltyi. Siinä vaiheessa oli sit kello jo jotain 12 yöllä ja tuntui, että ei, tulee niin paljon, että ei voi ankkuri pitää millään. Panaan konekäyntiin. Sitten laitettiin konekäyntiin ja koitettiin sillä vähän auttaa sitä, että tankkurin tulisi niin paljon voimaa. Sitten jossain vaiheessa siellä lapset piti olla nukkumassa, mutta rupeaa piipittää ja aare taitaa tulla sinne kannelle. Että hei, isi täällä palaa tämmöinen punainen valo. Ja kone... Ylikuumentunut sit siinä vaiheessa. Ja ihmetellään, että mitä tässä nyt sit pitäisi tehdä. Ei voi muuta kuin laittaa koneen kiinni ja odottaa ja toivoa parasta.
1: Siinä yötä myöten vuoroteltiin, oltiin kannella ankkurivahdissa. Ja kyllä, täytyy sanoa, että kyllä, silloin pelotti aivan penteleesti. Ja siinä vaiheessa oli alkanut se Salama-show, joka, jota kesti siis varmaan kymmenen tuntia yhteensä. Se oli niin tiukkaa ukkosmyrskyä, Mä en, mä en tiedä, onko mä, niin sitä ennen ikinä kokenut. Ja se tieto siitä, että meillä on se, se vene siinä alla, missä ei, ei toimi moottori ollenkaan.
2: Silloin kun ollaan paikassa, jossa salamoi kovasti, niin tietysti se aina mietityttää, että kun meillä on se 24 metriä korkea masto, että sehän on paikka, joka aika hyvin saattaa napata sen salaman ja, ja vene on tietysti rakennettu niin, että siellä on sellaiset levyt, jotka johdattaa, jos kävis pahasti ja salama osuisi, niin ainakin niin teoriassa ja periaatteessa ei pitäisi olla vaaraa, mutta tietysti kuultu paljon tarinoita, että vaikka olisi ollut minkälaisia järjestelyitä, niin sitten kun se salama iskee, niin se voi olla tietysti itselle vaarallista, mutta että suurin on se, että sit kaikki elektroniikka on niin kuin hajalla. Ja meille nyt siinä vaiheessa ainakaan niin vielä ei, ei tällaista tapahtunut eikä keskellä yötä päästy nyt katsoa sitä konettakaan. Muuta kuin sit huomattiin, että täällä on kaikki jäähdytysnesteet pilssissä, ja jotain on tapahtunut, ja ei voi, jos ei ole jäähdytysnesteitä moottorissa, niin ei voi käynnistää, muuten pelosti?
1: Siinä Lahdella oli yksi vene, jossa ei näkynyt tämmöistä poikamaista hätäilyä kannella. Se oli semmoinen pieni, pienen pieni purjevene. Ja aina välillä siellä oli semmoinen otsalampuun valo joka lähti siellä tota siellä kan- kannella, mutta, mutta sitten meni taas luukku kiinni ja, ja oli ihan pimeä vene. Ja se oli siinä aika lähellä meitä ja mä ihmettelin, että mikäkään meininkin oikein on. Että me ollaan täällä kaikki nyt ankuri vahdissa niin ja oikein pidetään nyt huolta, että jos lähtee ankuri irti ja prakataan niin, että ainakaan ei olla niin vaarantamassa muiden veneitä. Että Mitäkään tyyppejä ne oikein on.
2: No sitten että... kun. Moottori olisi ja, ja nähtiin, että tässä nyt varmaan apuja tarvitaan, niin sitten ensimmäistä kertaa myös tuli esiin se, että kuinka valtavan solidaarista tuommoinen porukka on. Et sitten puhuttiin jollekin, että on tämmöinen ja mitähän tässä nyt pitäisi tehdä ja sitten puhuttiin seuraavalle veneelle ja joku puhutaan seuraavalle veneelle. Ja sitten tästä pienestä ää, veneestä, jossa ei oltu hötkyilty poikamaisesti siellä kannella liikaa, valtio oltu aika rauhassa, niin sieltä tulee sitten amerikkalais amerikkalaisvanha – herrasmies siihen ja koputtaa, että aiteli jotain että voiko auttaa?
1: Bill Bailey. Oh. Mulla on, jälkikäteen mulla aivan tulee oikeasti kyynelä silmää, kun mä mietin Billia ja Bitsi Baileyita, ja niiden venettä on settiä.
2: He oli asunut melkein 30 vuotta siinä vaiheessa veneessä ja, ja olivat purettineet muutaman kerran maailman ympäri ja käyneet Suomessakin veneellä ja ja se niin rauhallisuuden määrä oli jotain aika uskomatonta. Ja myöskin sitten varmaan se osaamisen määrä, että oli, oli muutaman kerran purettu kaikki asiat ja, ja korjattu. Mutta se ystävällisyys ja, ja halu auttaa niin oli sen Budvan satamakapteeni kokemuksen jälkeen niin aika moinen.
1: Bill tuli veneelle katsomaan tilannetta vähän lisä, lisäsilmiksi ja lisäkäsiksi katsomaan Tuomon kanssa, että no mikä, mikä siellä mättää, että minkä takia ne jäähdytysnesteet oli sitten tullut ulos?
2: No siinä oli käynyt niin, että se konehan oli huollettu tosi hyvin silloin ennen kuin me lähdettiin ja, ja se jäähdytysjärjestelmän tietyt semmoiset äh, putket, jossa se jäähdytysneste äh, menee, niin niiden liitoskohdat oli unohdettu sitten laittaa semmoiset tiivisteet sinne, että vaan laitettu semmoista ää, niin kielitiivistettä ja, ja tota, ne oli sitten tässä muutama viikon aikana sieltä ää, lähteneet pois ja, ja tuli sitten kaikki jäähdytysnesteet suoraan läpi ja sitten mietittiin, että mitä tehdään ja siitä seurasi sitten semmoinen Kolmen päivän aikamoinen korjausoperaatio jouduttiin purkaa aika monta paikkaa koneessa ja, ja vähän väkivalloi ottaa tiettyjä kiinnityspaikkoja irti ja tekemään uusia kierteitä ja, ja soveltaa varaosia, koska Kotor vaikka kuin on hieno kaupunki, niin ei siellä yhtään veneliikettä ole, että mitään varaosia ei tietenkään ollut saatavilla.
1: Mutta se, se... Ajatus siitä, että siellä on tämmöinen Bill 67-vuotias kaveri, se makoilee sortsitialassa siinä meidän lattialevien päällä. Ja se on itse zen master, semmoinen oikein sensei. Se siinä juttelee Tuomolle, että no niin, että katsotaan katsotaan tämä seuraava vaihtoehto. Vaihtoehto B. No jollei tämä vaihtoehto B. Sitten onnistu, niin otetaan vaihtoehto C. Ja sitten mennään siitä sitten eteenpäin ja siis ei ollut aikataulua. Hän jätti kaiken, kaikki omat tehtävät ja omat huoltotoimenpiteet ja kaikki omat rutiinit siellä omassa veneessä. Ja hän nyt muutamien päivän aikana niin aina kuusi tuntia hengaili siellä meidän veneessä niin tämmöisenä senseinä sitten. Niin.
2: Joo. Taukoja tuli siinä vaiheessa, että no nyt tarvitaan uusia työkaluja ja vaikka meillä on aikamoinen työkaluarsenaali, niin sit ei tietysti ihan kaikkea ollut, niin sit aina käytiin ympäri sen Lahden veneitä lainailemassa työkaluja ja sitten yllättäen aina jostain löytyi.
1: Ja tutustuttiin ohimennen kaikkiin näihin muihin veneisiin. Ja tämmöisellä omalla probleemalla niin niitä ystäviä jotenkin tai Tällaisia hyviä kohtaamisia tuli tosi paljon.
2: Ja tultiin huomaamaan sitten vuosien saatossa, että silloin kun on ongelmia, niin silloin saa myös kavereita. Se on ihan mahtavaa. Helpottaa sitä siihen ongelmatilanteeseen
1: suhtautumista. Mutta yksi, minkä mä vielä muistan asianani, kun se bilon siellä ja se auttaa Tuomoa. Ja mulla oli koko ajan semmoinen tunne, että mun täytyy niin olla hyvä emäntä ja tarjoilla kahvia ja teetä ja, ja ruokaa ja pullaa ja... Eikä se bilottanut mitään. Että ei hän ole tottunut syömään. Hän syöttää vähän, vähän tuosta tuota kertaa, Että ei hän ole tottunut näitä kauheasti syömään. Ja mulla on ihan kauhean huono omatunto siitä, että, että, niin että hän on täällä nyt vieraana veneellä. Että niin kuin, ja täällä on vähän sekastakin nyt, että pitäisi olla tälleen niin ja, ja tarjoilua ja vihdykettä ja näin poispäin. Ja Bill sanoo, mä muistan tämän vieläkin. Sitten, kun tämä asia on selvitetty, niin sitten voidaan juoda olut.
2: Se oli ihan hyvä palkinto tai palkka kolmen päivän duunista.
1: Tässä meidän korjaustoimenpiteissä kesti aika kauan aikaa, niin aikaa tarkoittaen niin sitä vaihetta Kolme päivää korjauksissa nykyään ei tuntuisi varmaan yhtään missään. element. Heillä oli myös siinä vaiheessa kiire ja he, he lähtivät jatkaa matkaa kohti seuraavia seikkailuita ja me sanotiin heille hei heit ja todettiin, että ehkä me joskus vielä nähdään. Ja... Ne me nähtiin.
2: Sitten kaksi vuotta sen jälkeen nähtiin Ranskan Polynesiassa ja oltu pitetty kauheasti yhteyttä ja yhtäkkiä katottiin, että tuo tulee tuttu vene ja se oli aika hurja huomata, että, että... Miten oikeasti veneiden tiet voi mennä, jotta sitten ne yhtäkkiä täysin sattumalta kohtaa toisella puolella maapalloa?
1: Mutta sitten kerrotaan sitten myöhemmin lisää. Noin Riikka heitti tähän
0: kohtaan mahtavan koukun ja ranskan Polynesiaa odotellessa. Alkaako sitten olla aika hyvästellä Montenegro vai vieläkö mieleen tulee jotakin mainitsemisen arvoista?
2: Montenegro oli tullut tutuksi pari viikon aikana niin ne kaupungit kuin mahtavat luonnot ja myöskin niiden korjausoperaatioiden kautta. Ja sitten päätettiin, että nyt, nyt on aika jatkaa eteenpäin ja oli vuorossa Kroatia. Ja kun Kroatiaa lähestyttiin, niin ohjekirjojen mukaan pitää mennä ensimmäiseen paikkaan, joka tulee vastaan. Mutta mepä ei menty.
0: Ette tietenkään. Mutta mihin te sitten menitte? Sepä selviääkin ensi viikon jaksossa. Todennäköisesti ihan jakson ensimmäisten minuuttien aikana. Nyt lämmin kiitos sinulle matka seurasta.
1: Seuraavissa jaksoissa. Tämä on niin toinen kerta peräperää, kun ollaan vaikeuksissa viranomaisten kanssa ja nyt ollaan sentään niin EU-ssa ja kyllähän on, onneksi tämä asia meni ihan nätisti ohi, mutta tuleeko tämä nyt jatkumaan tällaisena sitten joka ikisen maan kanssa, missä tullaan olemaan seuraavien vuosien aikana?
2: Ei ole purjeita, ei ole konetta ja siellä on isoja laivoja tulos vastaan ja tuuli painaa meitä pois linjalta ja... Ja sitten piti alkaa kaikkia tutkimaan, että no, mitäs, mitäs nyt tapahtui?
1: Podin lisäksi meidän matkaa ja meidän tarinaa voi seurata Facebookissa, Instassa ja meidän nettisivuilla.
2: www.saleforgood.org ja samalla hakusanalla löytyy niin Instasta kuin
1: Facebookista. Eikä siinä vielä kaikki. Me ollaan Kirjoitettu ja julkaistu kaksi kirjaa meidän matkasta. Ensimmäinen kirja Matka kotina ja toinen kirja Maailman laidalla.
2: Ja niissä vähän toisesta näkökulmasta meidän matkaa. Molemmissa kirjoissa yli 300 upeata itse otettua valokuvaa. Ja kirjat voit tilata verkkokaupasta www.holvi.com kautta shop kautta sale for good tai kaikkien isojen verkkokirjakauppojen sivuilta.